0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 7. Mai 2017, Kirchgemeinde Löningen-Gutmendingen. Wo die Leute in die Kirche gekommen sind, hat sie eine riesige Chluribahn erwartet, wo quer durchs Kirchenschiff gegangen ist. Sie hören zuerst die Erklärung von der Gabriela Tannot dazu, sie hören statt der Lesung die Geschichte von Bartimäus, die wunderbaren Bilder vom Käse-Dekor dazu sehen, sehen Sie leider nicht. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Apostelgeschichte 9, 1 bis 25.
1: Das ist durchaus ein guter Umbau, finde ich. Die Chloribären, die Sie hier sehen, haben wir in der Kinderwoche hergestellt. In der zweiten Woche der Frühlingsferien hat da ja schon zum siebten Mal Kinderwoche stattgefunden. Für Kinder vom Kindsgebiet bis und Mit zweiten Klasse. Und als Premiere zum ersten Mal haben auch die größeren Kinder eine Kinderwoche Plus gehabt. Das war dann von dritten bis sechsten Klasse. Und insgesamt sind in diesen zwei Kinderwochen 90 Kinder gewesen. Das war wow. grossartig. Genau, in der Kinderwoche haben wir eben das Thema Keimauftrag Paulus gehabt. und die Größeren haben sich mit dem Text von Paulus beschäftigt. Im Laufe der Woche haben die Kleineren dann die verschiedenen Stationen aus dem Leben von Paulus miterlebt und am Schluss vom Mittag haben wir dann jeweils ein Teilstück von dieser Chloribahn gestaltet. Am ersten Tag haben wir das Pfingstfest in Jerusalem miterlebt wo die Jünger den Heiligen Geist bekommen haben und nachher in allen Sprachen den Leuten von Gottes Liebe erzählt haben. da sehen Sie dort ganz oben im ersten Teil der Chloriban. Die ist vielfarbig, vielsprachig, lebendig und fröhlich. Am zweiten Tag haben wir miterlebt, wie aus dem Saulus, wo Christen verfolgt hat, der Paulus geworden ist, wo alle Leuten von Gott erzählt hat. Unterwegs nach Damaskus hat der Saulus nämlich plötzlich ein helles Licht gesehen und die Stimme von Jesus gehört und ihn gefragt hat, Saulus, wieso verfolgst du mich? Der Saulus ist dann blind geworden und nachdem er zu Damaskus das Augenlicht zurück hat, hat auch er an Jesus geglaubt und sich taufen und ist eben vom Saulus zum Paulus geworden. Da zeigt zweiten, der zweite lange Abschnitt, wo sehr schwarz ist, Blind und nachher wieder farbig, wiedersehend. In seinem Leben war Paulus auch immer wieder im Gefängnis. Er war dort aber nie entmutigt oder hat gejammert, sondern er hat immer Gott vertraut und sogar Loblieder gesungen. Und Gott hat ihn aus dem Gefängnis befreit. Da der dritte Teil der und unschwer als Gefängnisgitter zu erkennen und Loblieder. Wurde Paulus dann während seiner Reise auch erfahren hat, dass der Christen zu Jerusalem materiell nicht gut geht, hat er ihm einen Brief, die Christen von Korinth dazu aufgerufen, einander zu helfen und die Liebe von Gott nicht nur mit Wort, sondern auch mit Taten weiterzugeben. In dem Fall hat er dann Geld gesammelt und auch auf Jerusalem gebracht. Darum detail Teil damit der ersten Hilf- und Notfallpflasterli vom Helfen. Während Paulus die Geldspende auf Jerusalem gebracht hat, ist er gefangen worden und soll mit dem Schiff auf Rom gebracht werden. Ein Schiff ist unterwegs, aber in einen Sturm gekommen und hat den Schiffbruch erlitten. Dank Paulus seiner Ermutigung und Organisation haben alle Menschen, die auf dem Schiff waren, können gerettet werden Die Rettung aus der Seenot, das ist dann der letzte Teil der chloriban dort wirbelt es der dann noch ein
0: Die Lesung vom heutigen Gottesdienst ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, 35 bis 43. Und weil die Geschichte der Lesung im kst bilderbuch vorkommt und weil sie keine Teenager sind, schon, schon erwachsene, habe ich gedacht, ich würde Ihnen die Geschichte mit den Bildern zeigen. Jesus wandert mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern durchs Land. Er kommt auf seiner Wanderung auch einmal in die Stadt Jericho. Dort stehen viele Menschen am Strassenrand. Viele Menschen, wo Jesus sehen wollen. Auf der Erde. Ein von denen, die dort sind, ist auch der Bartimäus. ist blind. Er kann darum nicht arbeiten. Er muss betteln. Wo der Bartimäus hört, dass Jesus vorbeikommt, da fährt er Jesus! Hilf mir! Aber die Leute, wo am Straßenrand stehen, die fühlen sich gestört von dem Schreien. und sie sagen zu ihm: Schrei nicht, du störst Jesus. Sig still. Aber der Bartimäus Schreit noch viel Luther. Jesus, hilf mir! Jesus, hilf mir! Jesus, blieb Er rüfe den Herr. Zu mir. Die Leute sagen zum bartimeus Hey, stand auf, Jesus rüft dich. Der Bartimäus wirft seinen Mantel auf die Erde und läuft zu Jesus. Jesus fragt den Bartimäus: Was was du von mir? Der bartimeus sagt: Herr, ich will sehen können. Jesus sagt: Du vertraust mir, darum wirst du wieder sehen. Und plötzlich, plötzlich hat der Bartimaeus Wiedersehen. Er lasst alles liegen, was er hatte, und folgt jetzt Jesus nach. Durch Predigtext habe ich gedacht, wenn wir schon die Chlüriband hier in dieser Kirche haben, hat doch nochmal die Geschichte von Saulus. Ich lese Ihnen aus der Apostelgeschichte, aus dem Kapitel 9, Vers 1 bis 25 vor. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wiedersehend und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen. Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Liebe Gemeinde, da hat der Paulus ja eine ganze spektakuläre Umkehr erlebt. Er hat in seiner eigenen Welt gelebt gehabt, ganz im Alten, in dem, wo er als Kind gelehrt hat, wo er als Student eingerichtet worden ist, wo er glaubt hat und für das hat er all seine Kraft eingesetzt. Und der Pfarrer, ist es seit Jahrzehnten eine Diskussion, wie das eigentlich mit dieser Umkehr. Im Paulus ist sie ganz spektakulär Wir haben das vorher gerade gehört. Unter Pfarrer gibt es die einen, die sagen: Ach, kommen mal. Die Leute sind tauft, sie sind konformiert worden. Viele, vor allem Ältere, haben in der Kirche Kirraten. Sie haben seither treu ihre Kirche, halt, Lassen man nur die Leute in Ruhe. Die sind schon in Ordnung. Andere wiederum sagen, und zu denen gehöre ich. Also, wenn wir einmal davon ausgehen, dass die Bibel müsste etwas zu dieser Frage gesagt sagen haben müsste. Falls also die Bibel in der Kirche etwas bedeutet, müsste es dann nicht auch ein bisschen so sein, wie beim Paulus. Da geht das Leben nicht einfach so gerade durch, so einfach irgendwie ein bisschen immer weiter, sondern da gibt es einen grossen Bruch, da gibt es eine grosse Lebenswende. Beim Paulus, wie das war, haben wir gehört. Da hat es eine grosse Wende gegeben. Wir können aber auch zu einer anderen zentralen Person gehen, nämlich zu der zentralen Person von unserem Glaube zu Jesus. Die erste Rede, wo Jesus gehalten hat, wo in der Bibel überliefert worden ist, steht in Matthäus 4, Vers 17. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Tut Buße denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Drum, wenn sie mir das erlauben, drum schaue ich das als Mini Aufgabe an, immer wieder einzuladen dazu, Bus zu tun und umzukehren. Ich wollte das an dieser Stelle kurz erklären. Ein kleiner Durchgang, ein ganz kurzer durch die Bibel. Die Bibel berichtet in den, ersten Kapiteln, in den ersten beiden Kapiteln, dass Gott die Welt gut geschaffen hat. Siehe, es war sehr gut, heisst es immer wieder in den ersten beiden Kapiteln. Gott hat die Menschen und die Welt gut geschaffen. Und dann, schon im dritten Kapitel der Bibel, die merkwürdige Geschichte vom Sündenfall. Sie kennen sie wahrscheinlich. Die Geschichte vom Sündenfall, die beschreibt im Kern, dass irgendetwas Schlimmes zwischen Gott und den Menschen passiert ist. Klar, das mit dieser Frucht und dem Adam und der Eva, das ist eine ziemlich mythische Geschichte. Aber im Kern sagt die Geschichte, es geht ein Riss durchs menschliche Leben. Du Paulus? wo wir es jetzt gerade heute von dem haben, sagt dem Römer 7, Vers 19, Ich will das Gute, aber ich schaffe es nicht. Immer wieder tue ich etwas Böses. Es geht der Riss durch unser Leben. Dieser Punkt ist wahrscheinlich zentral in der Frage, ob jemand glaubt oder nicht. Wir können es ja gar nicht wirklich erklären, aber irgendetwas in unserem Leben ist auch grundlegend schief. Wir können es uns schönreden und wir haben ja auch Übung drin, Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt der Riss, der durch unser Leben geht. Aber die Bibel bleibt dort nicht stehen. Jesus, wir haben es vorher gerade gehört, sagt, Hört mal, ihr könnt umkehren zu Gott, es gibt einen Neuanfang. Das ist möglich. Und Jesus sagt, ich mache dich heil. Wir haben vorher eine Geschichte gehört von bartimeus wie Gott das Leben von diesem Menschen heil gemacht hat. Das ist ein ungeheuerer Anspruch von dem Jesus von Nazareth. Aber weil es immer so ernst ist mit dem, dass Menschen heil werden... Darum geht er sein Leben. Wir kommen ja gerade von Karfreitag und von Ostern her. Jesus ist bereit zum Sterben und er sagt, schon vor seinem Tod, er macht das für uns. An dem Kreuz, dort trägt er all unser Versagen, er trägt all unsere Schmerz, sagt die Bibel, all das, was uns trennt von Gott. Und jetzt, Seit die Bibel weiter, braucht es nur noch einen kleinen Schritt zum Frieden mit Gott. Dass wir nämlich gönnt und sagen, das glaube ich Gott. Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du mir vergisst, dass du den Weg zu Gott frei gemacht hast. Ich will von jetzt an die sein. Ich will mit dir leben, auf dich lose und zu dir beten. Bald feiern wir ja Pfingsten, dort, wo die Chlyribahn angefangen hat. Gott gibt's sie Geist und erlebt in uns. Und das verändert unser Leben. Zurück zum Leben von Paulus. Bei ihm ist Leben immer ein Spektakel. Der Paulus ist ein extremer Mensch. Lassen Sie mal. Seine Lebensgeschichte, er war einfach ein extremer Mensch. Darum muss Jesus offensichtlich ihm auch ganz extrem begegnen. Bei anderen Menschen, da passiert die Lebenswende viel weniger spektakulär. Oder sogar komplett ohne Spektakel. Das spielt überhaupt keine Rolle. Beim Paulus aber, doch klopft es und tätscht es die ganze Zeit. Und es lohnt sich, glaube ich, wenn man die Geschichte, die ich vorher gelesen habe, wenn man dieser Geschichte noch etwas weiter folgt. Wo sich jetzt also Jesus ihm offenbart, da passiert das in einem große Knall. Und dann, was passiert? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte drei Tage nicht, Sehen und aß nicht und trank nicht. Und dann, quasi ein guter Vers später, Vers 11, hat der Hananias eine Erscheinung, wo Gott zu ihm sagt: Denn siehe, er betet, er redet von Paulus. Das ist ja interessant. Der leidenschaftliche und explosive Paulus, der, der nichts mehr liebt als Action, wo keine fünf Minuten still sitzen kann stillsitzen, der liegt auf dem Bett und bettet. Manchmal wird man abgebremst im Leben. Es kann sein, dass man einen Unfall hat oder durch eine Krankheit, durch das Alter. Sie merken, ich tue die Geschichte jetzt dauernd auf uns übertragen. Ich glaube, die Geschichte ist wichtig für uns als Einzelne, aber auch für uns als Kirchgemeinde. Ich glaube, das Gebet, das Stillsein ist wichtig für eine Kirchgemeinde. Und ich mache Ihnen ein Geständnis. Ich bin genau in dem nicht sehr gut. Ich bin eher der Typ, der Sachen macht. Ich bin dankbar, dass ich noch nie im Gefängnis gesessen bin oder gesteinigt worden bin, so wie der Paulus, aber ich neige schon auch eher dazu, etwas zu machen. Und vielleicht gerade darum, weil ich nicht so gut in dem bin, darum braucht unsere Kirchgemeinde andere Menschen, die bettet. Gott, sei bei unseren Kindern. Gott, sei bei denen, die öpper verloren haben. Gott, sieg bei denen, die sich um zehn Jahre kümmern. Gott, hilf im Kirchenstand, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sottige Gebet und noch ganz viel andere. Still sie und batte ist wichtig. Wir gehen weiter in der Geschichte. Im Vers 15 denn, seit Gott zum Hananias. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Es liegt in unserem Gen von unserer Kirche, wenn wir dem Jesus nachfolgen. Es liegt in der Gen von unserem Glaube, dass er weitergehen wird, dass er weitergeht, dass er vor Heide und vor König treit wird, wer auch immer das heute mag sein. Ich habe gestern ein Kampf ältere gespräch gehabt und die Mutter. Von der Konformantin hat da ihre Geschichte mit Gott erzählt. Sie sei konformiert worden, aber der Glaube hat ihr eigentlich nicht so viel bedeutet. dass sei so weitergegangen. Und dann sei sie in eine Lebenskrise gekommen, wo sie die Freude am Leben verloren hat. Und im Verlauf von dieser ziemlich dramatischen Lebenskrise hat sie plötzlich gemerkt, Moment, vielleicht bedeutet ich ja etwas für Gott. Und heute sagt sie, sie bete jeden Tag. Meno, sie stehe wie eine Art in konstanter Kommunikation mit Gott. Wir können auch im Auto beten, hat sie mir belehrt. Legen Sie es so, definiere ich meine Aufgabe, zum Beispiel, im Kampfunterricht. So also definiere ich auch all die Zeit, wo ich selber in die Kinderarbeit, in die Jugendarbeit stecke. Menschen sollen hören, dass der christliche Gott einen ist, der einem etwas bedeuten kann im Leben. Dass Gott einen ist, der einem das Leben kann, zum Besseren zu verändern kann. Noch mal ein Beispiel. Gestern zobe im Check-in, unser Jugendprojekt, das wir seit einem Zeitpunkt haben, gestern oben im Check-in, wo ich mal übergegangen bin, da sind ein paar Kinder, die ich zwar schon einmal gesehen habe, weil sie, glaube in unserem Dorf wohnen, aber die wo ich den Namen nicht kennt habe. Mit anderen Wort, sie sind nicht reformiert. Sehr gut, habe ich gedacht, wegen dem machen wir das. Botschaft von dem Jesus soll weitergehen. Sie soll weitergehen, egal ob die Leute reformiert sind oder nicht. Das steckt in unserer Es So müssen wir leben. Witter, seid der Gott, seid Gott zum Hananias. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir, was sich der Verkündigung vom Evangelium verschrieben hat, mir macht das Vers keine Freude. Man muss aber wahrscheinlich realistisch zur Kenntnis nehmen, der christliche Glaube, der ist und bleibt umstritten. Vielleicht kennen Sie den Spruch, wenn du von allen willst, geliebt werden willst, dann wird Glasse Verkäufer. Als Pfarrer, als Kirchgemeinde, können wir es nicht allen recht machen. Auch das steckt in der den Genen unserer Geschichte. Natürlich, man muss doch gut unterscheiden. Man muss unterscheiden lernen, wo leide ich jetzt, weil ich selber einen Fehler gemacht habe. Und glauben Sie mir, ich mache viel Fehler. Wo leide ich, weil ich selber nicht genug gehandelt habe, und wo dich ich tatsächlich wegen meinem Glauben? Man muss das unterscheiden lernen. Aber wenn man realistisch als Christenmensch leben will, dann bedeutet das manchmal auch, dass man nicht überall beliebt ist. Sie haben im Predigtext gehört, wie das gerade schon am Anfang, kurz nach dieser Umkehr, vom Saulus zum Paulus, wie er das in Damaskus angefangen hat. Wie sie dort schon das erste Mal geplant haben, ihn den Paulus zum Schweigen zu bringen. Aber das war nicht's das Ende. Gewesen, die Findschaft. Die Geschichte ist weitergegangen. Der Paulus hat weiter von dem Jesus geredet. Und er hat die Welt verändert. Ohne ihn es auch unsere Kirchgemeinde nicht. Aber wir als Kirchgemeinde, wir als Christenmenschen, wir stehen in der Tradition von dem Evangelium. Wir stehen dafür, dass das Evangelium weitergeht zu der nächsten Generation, dass noch mehr Menschen von dem Jesus hören. Gott braucht unsere Kirchgemeinde und das Wort weiter auch so machen. Und in dem, Allem, in dem Allem gilt das, dass wir unser Leben können mit seinem Leben verbinden Und wie das der Einzelne kann prägen, das hat Hans-Dieter Hüsch sehr schön beschrieben. Und mit einem Gedicht namens Psalm möchte ich dir Predigt. Abschließen. Hans-Dieter Hüsch schreibt: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin In meinem kleinen Reich, Ich sing und tanze her und hin Vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin An vielen dunklen Tagen. Es kommt ein Geist in meinen Sinn, Will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsal hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Amen.